0: Ik geloof dat dat twee jaar geleden is leren kennen tijdens een opleiding. En dan een poosje geleden las ik een artikel dat jij geschreven hebt. En dat artikel dat noemde man, vrouw, mens. En dat artikel dat deed mij eigenlijk wel even stilstaan bij hoe dat ik zelf in het leven sta. Want ik ga er nogal prat op dat ik mensen niet in hokjes onderdeel. Bijvoorbeeld iemand met een beperking... Die ga ik niet op die beperking fixeren. Ik ga die zelfs ook nooit met zijn beperking benoemen. Maar als het dan gaat over man, vrouw, mens... Ja, ik heb hier een veerkrachtpodcast waarin ik meestal veerkrachtige vrouwen interview. En ja, dan zat ik daar zo al met iets van... Dat wrong een beetje, want ik betrapte mezelf erop dat ik mensen sowieso wel onderdeel in ja, de groep vrouwen, mannen en dan nog een derde groep. Maar door jouw artikel ja, dan stond ik daar bestil en wilde ik daar met jou eens over praten. We zijn dan samen gaan wandelen en hebben daar helemaal erover gehad. En dan was het eigenlijk wel duidelijk dat ik jou heel graag in mijn podcast wilde. Maar je mag jezelf misschien eens voorstellen.
1: Ja, ik ben dus Helena. Dat ben ik officieel quasi vijf jaar. En zoals je kan horen ben ik geen vrouw. Toch heb ik gekozen op een bepaald moment in mijn leven om een andere naam aan te nemen. Oorspronkelijk had ik de naam Tom gekregen van mijn ouders. Maar ik voelde al van jongs af aan ergens dat er toch iets in die zin anders was. Ik zeg bewust niet dat het niet klopte, maar wel anders. En ja, heel lang heb ik dat anders zijn kunnen verlogenen... om mee te draaien in de maatschappij, in wat mensen... ...of de maatschappij van mensen verwacht. Maar op een bepaald moment... Ja, ...zo zes, zeven jaar geleden... ...lukte dat toch niet. Als je niet jezelf kan zijn... Ja, dan, ...dan loop je leeg. Dan uh, verlies je verbinding... ...met je eigen essentie... ...en dan word je uiteindelijk een, een holharnas... ...of ja, een masker dat zich altijd aanpast. En dan ben ik gaan zoeken... ...en ja, ben ik... ...ergens moeten gaan aanvaarden... ...hoe ik mezelf van binnen voel. En... Ja, eigenlijk worden wij van jongs af aan in onze maatschappij geconditioneerd of zelfs geïndoctrineerd dat er twee gokjes zijn. We weten niet beter. Ik wist toen ook niet beter. Ik was geboren als man en ik werd ja, opgeleid doorheen het leven uh, in hoe dat je als man moet zijn. Dat klopte dan niet voor mij, dat resoneerde niet met wie ik voel te zijn. Dus ja, dacht ik van ja, ik ben geen man, dan zal ik wel een vrouw zijn. En ook daar, in onze huidige maatschappij, wordt er dan een verhaal verteld dat je als man een vrouw kan worden of omgekeerd. Ik ben die weg dan opgegaan, beginnen zoeken, maar ook daar dan vrij snel gevoeld dat dat verhaal ook niet klopt. En vandaar ook dan uiteindelijk op een bepaald moment dat artikel onlangs, of die blogpost, ik had vernomen dat in de school waar ik lang gewerkt had, eerst als man en dan uiteindelijk teruggekeerd als ja, iemand onderweg naar iets anders, naar zichzelf uiteindelijk, dat ze het gerucht hadden opgevangen dat ik terug man zou worden. Ja, want ik heb een jaar geleden besloten om de hormonentherapie die ik gestart was, toch stop te zetten om een aantal redenen. Ik voel mij nog altijd Helena. Tom, dat klopt niet meer. Dat voelt aan als iemand anders, dat voelt aan. Aan als dat masker dat ik heb afgezet. Ik ben Helena, dat klopt voor mij. Mijn lichaam is nog steeds mannelijk. En door het stopzetten van de hormonen vermannelijk dat terug. Dat is niet altijd even aangenaam. Dat is worstelen en zoeken opnieuw. Opnieuw de puberteit door. Maar ik ben nog altijd ik. En ik ben in de eerste plaats nooit een vrouw geworden. Ik geloof ook niet dat je... ja ongeacht welke medicinale, hormonale of chirurgische stap je zet, dat je het andere geslacht kan worden. Je kan dat enkel aan de buitenkant, maar in essentie blijft je lichaam dezelfde bedrading behouden binnenin. Alleen reageert het anders, omdat er andere ja, stoffen dan binnenkomen. En vandaar dan dat artikel of die blogpost, om even duidelijk te maken van mensen, het gaat niet over de buitenkant. Ja, dat is een onderdeel ervan, het gaat in essentie over een binnenkant over ja, een vorm van energie, of een balans in energie, die tot uitdrukking wenst te komen op een bepaalde manier. En het, ja, het dient, allee, we dienen eigenlijk die hokjes te, ja, los te laten zelfs. Ja, we zijn wel mensen en biologisch heb je mannen en je hebt vrouwen. En dan heb je ook nog uh, mensen die interseksueel zijn. Dat is een, categorie, een biologische categorie die niet binnen een van die twee hokjes valt. Maar eigenlijk zijn we allemaal mens. En ja, het is logisch dat wij, dat wij mensen in die hokjes opdelen, omdat we dat zo aangeleerd gekregen hebben. Maar eigenlijk ja, is dat niet, niet levensbevorderend, naar mijn gevoel. Toch niet als ik naar mijn eigen leven kijk.
0: Je zegt niet levensbevorderend, omdat je altijd het gevoel had van ik moet mij aan een van beide hokjes aanpassen.
1: Ja, of, of ja... Het gevoel, je bent je daar dan zelf niet bewust van op dat moment. Ja, je, je groeit op je wordt geboren. Je ziet als, als jong kind van ja, ik ben een jongen blijkbaar. Uh, iets tussen mijn benen bevestigt dat. En die anderen, dat zijn dan meisjes. Daar ziet dat er anders uit. En wat wordt er verwacht van jongens? Uh, wanneer krijg je als jongen waardering aan ah, op die manier? Dus je gaat jezelf daarnaar richten, want elk kind wil gezien worden en gewaardeerd worden. Ik voelde even goed ook dat als ik zou zeggen hoezeer ik eigenlijk ja, bepaalde vlakken verlangde naar een vrouwelijkere expressie, dat ik dan ja, uitgelachen zou worden, dat ik niet gewaardeerd zou worden. Dus jij gaat dat wegdrukken. Dus eigenlijk heb ik van een jaar of vier, want dat is meestal de leeftijd dat je als kind beseft en bewust wordt van de verschillen en wat er dan van jou verwacht wordt... Ja, vanaf die leeftijd ben ik een groot deel van mezelf beginnen wegduwen. Beginnen verlogenen tot op het punt dat je niet meer beseft dat je dat doet. Maar je wordt dus ja, een, een, een chameleon hè, op, op dat gebied. Je past je constant aan naar de buitenkant, maar je vergeet wie je aan de binnenkant bent. En uiteindelijk... Ja, ooit heb ik het in een gedicht beschreven. Ik was de beste iemand in elke situatie, maar binnenin was ik niemand en dat is niet levensbevorderend. En als ik nu terugkijk, uh, ja, ik heb een puberteit dan doorgemaakt die heel verwarrend was, waarin ik eigenlijk onbewust de boodschap kreeg dat mijn geslachtsdeel mijn beperking is. Want omwille van dat ding, dat niemand ziet, want dat mag ik dan ook weer niet, dat zijn zedefeiten uh, allicht, maar omwille van die aanwezigheid moest ik mezelf... Dus ontplooien in een peergroep waar ik mij energetisch niet thuis voel. Eigenlijk ja, noem ik dat een psychologische verminking. En begrijp ik ook dat heel veel mensen op een bepaald moment stappen zetten om die zogenaamde beperking dan te laten verwijderen, terwijl het eigenlijk daar niet om gaat. Als wij van jongs af aan gewoon onszelf kunnen zijn, waarbij we ja, mannelijkheid en vrouwelijkheid niet exclusief hechten aan een geslacht, dan... Ja, dan, dan kunnen we gewoon onszelf zijn, maar op dit moment gaat dat niet. Binnen deze opvatting in onze maatschappij.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt. Van, het gaat erom van onszelf te kunnen zijn. En los van hoe dat je er dan uitziet. Want als er in de media iets verschijnt over mensen die voelen dat er iets niet klopt, dan wordt er een oplossing aangeboden En dat is dan van, laat maar operaties uitvoeren. En dan zeker beken, een aantal bekende mensen komen in de media, waarin letterlijk gezegd wordt van, zij zijn vrouw geworden. Omgekeerd ook, denk ik, ze zijn man geworden, maar daar kende ik niet zo, zo direct voorbeelden van. Maar met zij zijn vrouw geworden, dan denk ik bijvoorbeeld aan Bo van Spielbeek of aan Petra de Sutter. En voor de buitenwereld, de mensen die daar niet van dichtbij mee geconfronteerd worden, is dan van ah ja, dat wordt nu aanvaard, en daarmee is de kous af. En wij aanvaarden hen ook zoals ze zijn. Dus je denkt al dat je heel goed doet door gewoon te aanvaarden dat die mensen kunnen van geslacht veranderen. Terwijl, daar gaat het niet om, als ik jou hoor.
1: Goh, ik kan moeilijk... Ik wil niet spreken voor een ander. Elke mens heeft een eigen pad. En als die mens zich daar gelukkig door voelt, dan is dat zeer positief. Uiteindelijk gaat het daarom... Maar ik stel mezelf steeds meer de vraag... van ja, ...als onze maatschappij niet zo rigide zou zijn in het binaire denken... ...of die aanpassingen dan überhaupt nodig waren. Ja. Ik, ik ken... Je haalt nu twee voorbeelden aan... ...die positief in de media gezet worden... ...als, als ja, geslaagd en gelukt en gelukkiger. Ja, ik ken voornamelijk voorbeelden waarbij het, het niet beter is, waar mensen alleen nog maar ongelukkiger worden, omdat ze uiteindelijk een hele weg afleggen om dan te beseffen dat het geen oplossing biedt. Als je, en dat is voor iedereen van toepassing uh, naar mijn gevoel, als je ja, voor de erkenning van wie jij bent alleen afhankelijk bent van wat anderen daarvan zeggen, dan ga je het nooit vinden. Uh, het is natuurlijk een wisselwerking. Hè. Tegen mij zeggen ze soms ook wel eens, ook vanuit hulpverlening... Ja, maar je mag helemaal jezelf zijn. Ja, dat klopt. Maar je hebt daar wel een maatschappij voor nodig... die jou daartoe de ruimte geeft. Het is een wisselwerking. Ik heb de maatschappij op zich niet nodig om mezelf graag te zien. Maar ik heb wel een maatschappij nodig... waarin ik mezelf mag laten zien om dat te kunnen laten zien. Het is, uh, het is altijd een, een, ja, in die zin een co-creatie. En ja, op dit moment... Ja, we, we hebben het idee... Hè, door hoe het ook de laatste vijf, zes jaar gehyped is in de media... Dat we tolerant zijn en dat het goed is. En dat iedereen zichzelf mag zijn... Ja, als niemand ziet dat je anders was op voorhand. Dan is het oké. Okay. En op dat, op dat gebied ja, sta ik nu in die zin voor een tweede coming-out. Mijn lichaam was door de hormonentherapie vervrouwelijkt. In die zin dat ik als ik niet sprak, ergens een twijfelgeval geworden was, visueel. Dus ik viel niet zo op, ja, nu terug wel. En toch ben ik nog steeds dezelfde en voel ik mij meer verbonden met een vrouwelijke expressie dan met het ideaalbeeld van een man. Ja, mezelf zijn wil zeggen dat ik altijd zichtbaar ben, altijd opval, en dat wens ik niet. Want dat is niet altijd aangenaam. Starende blikken... Um, vraagtekens. ja, dat is heel dubbel.
0: Daar kan ik best in komen. Maar het gaat over starende blikken, mensen die, die, die vragen hebben. Maar het gaat zelfs, denk ik, ook van handelingen die, die je doet. Ik denk maar naar het toilet gaan. Er zijn hm. toiletten voor vrouwen, er zijn toiletten voor mannen. En ja, jij staat daar dan. Waar, waar moet jij naar het toilet gaan?
1: Ja, ik... Um als ik workshops geef, toen het nog mocht. En ik kreeg die vraag dan. Ik zeg, ja, ik ga naar het toilet met de korsterij. Want uiteindelijk doen we als mens allebei hetzelfde. We gaan bij voorkeur dan hè, op die pot zitten... en we laten een afvalproduct achter. Dat is bij, bij alle mensen eigenlijk hetzelfde. Ja, in essentie toch. Dus waarom dat verschil? Ja, ik kan wel begrijpen dat er omwille van onveiligheid... Een, een, een opsplitsing ooit gemaakt is maar ja is dat nu allemaal nog nodig we zijn ook daar zo geconditioneerd dat het niet anders kan en ja, voor mij is dat dan heel vaak of eigenlijk altijd een probleem als ik een vrouwentoilet binnen ga wat ik verkies uh, afhankelijk van hoe ik mij gekleed, gekleed ook ja en ik spreek ja, dan gaan ze zeggen dat ik niet op de juiste plaats zit maar als ik dan een binnen binnenga, dan ga ik ook de opmerking krijgen dat ik niet op de juiste plaats ben. Want ik zie er niet uit als een man. Uh, toch niet in die mate. En, ja, en dan met de huidige wetgevingen ja, moet er blijkbaar overal ook een genderneutraal toilet zijn. Wat ik op zich ook al een draak van een woord vind. Dus plots heb ik een eigen toilet. Ja, wat dan op zich ook weer positief is, want dan weet ik dat er niemand anders op gezeten heeft. Maar ja, waarom is dat nodig Waarom, waarom zo focussen op het verschil terwijl we allemaal gewoon mens zijn?
0: Ja. Het doet ja. mij denken aan iets wat je tijdens onze wandeling ook vertelde, van ergens waar ze dan voor zo'n gendertoilet wilden zorgen. En dat ze vroegen aan jou, wat moeten we daar nu op plakken? Want ja. we kunnen daar geen, geen symbool van vrouw, geen symbool van man, wat moeten we nu doen? En dat jij daar eigenlijk een heel eenvoudig antwoord op had.
1: Ja, ja, als, je, als je wil aan, allee, aanduiden wat er achter die deur zit, dan plak je gewoon wc op. Want dat is wat dat je daar gaat vinden. Uh, en, en, en het is ook zo absurd. Hè, op, op plaatsen, bijvoorbeeld in de horeca, waar er geen plaats is om, om gescheiden toiletten te plaatsen, dan gaat iedereen op hetzelfde. Dan maakt niemand daar een probleem van. Maar owe, als er ergens een symbooltje op plakt, ja, dan gaat oei, oei, jij bent oei, wel... jij mag hier niet binnen. Dat is... Uh... Ja, waarom toch? Hè?
0: Ja, inderdaad. Want zoals je zegt, ergens waar maar één toilet is, maakt niemand er een probleem van. Daar gaat, gaat iedereen er gewoon op. Hè. Nu, ik geef dat voorbeeld van van toilet, omdat dat iets is. Ja, iedereen herkent dat. Iedereen moet heel vaak naar een toilet gaan. En als zelfs zoiets simpel al voor vraagtekens zorgt, van de anderen naar jou toe, maar ook van jou... Naar, naar de wereld toe, van wat wordt hier van mij verwacht, denk ik dat dat met heel veel andere dingen ook zo is, met complexere dingen ook. Dus het lijkt mij dat je dan wel heel veel veerkracht nodig hebt om ja, er altijd opnieuw te kunnen voorstaan en overeind te blijven staan.
1: Ja, ja. In alle eerlijkheid is het soms best zwaar en zou ik wel eens liever blijven liggen. Uh, heb ik er echt wel genoeg van. Want eigenlijk wens ik gewoon mezelf te zijn. En ja, dat is op zich al heel verwarrend, want ik heb geen ankerpunten in deze maatschappij. Ik, er is geen beeldvorming voor mij die spiegelt hoe ik mij voel. Je hebt die twee hokjes en ik pas daar niet in. Dat vraagt op zich al heel veel zoeken in mezelf. Uitgesteld zoeken, want eigenlijk had ik het van jongs af aan al kunnen doen. Maar ja, dat, daar was die ruimte toen niet voor. Naar wie ik nu ben en wat het voor mij betekent om mezelf te zijn. Maar ja, anderzijds ook... Ik, euh, ik heb me soms afgevraagd, kan ik niet gewoon... Ja, terug is het niet, maar kon ik nu niet gewoon Tom zijn? Nee, dat werkte niet voor mij. En toen ik uit de kast kwam bij mijn ouders... Op een bepaald moment zeiden zij ook vanuit hun bezorgdheid... Ja, je gaat wel een heel moeilijk leven tegemoet. Ik zeg, ja, dat is dan niet anders dan wat ik tot nu toe gehad heb. Met dat verschil dat ik nu in mijn eigen schoenen gaan staan, en daarvoor eigenlijk altijd maar schoenen aan had die niet van mij waren, om het dan hè, met beeldtaal uit te drukken. Nu kan ik tenminste vanuit mijn eigen kracht gaan opstaan, terwijl ik daarvoor maar energie moest ja, bijna parasiteren om recht te blijven in een, in een beeld dat niet klopt. Dus ja, het, het, het is... Ja, of het gemakkelijker geworden is, soms betwijfel ik het, en tegelijkertijd als ik terugkijk... Ja, nu voel ik tenminste mezelf. Toen ja, voelde ik niet. Want als ik ging voelen, dan moest ik aanvaarden dat, het, dat ik je ja, anders was. En dat dat anders zijn niet, uh, niet begrepen wordt.
0: Ook als je ouders zeiden, je gaat een moeilijk leven tegemoet door je te auto. Maar dat moeilijke leven werd zichtbaar op dat moment, denk ik. Terwijl voordien was het zeker ook moeilijk, maar zat dat moeilijke bij jou en werden de anderen daar niet of toch veel minder mee geconfronteerd
1: nee een mens is eigenlijk iets uh, iets bijzonders hè. Mensen, en zeker kinderen voelen veel meer dan dat ze eigenlijk werkelijk met hun ogen zien iemand die anders is dat gaat altijd opgepikt worden ik, ik ben dan ik was er niet alleen anders op, op vlak van gender dan mijn intelligentie bleek nu achteraf ligt iets hoger dan het gemiddelde ja, Mensen voelen dat, ook al kunnen ze daar niet direct een, een, een stempel op drukken, wat er dan anders is. Maar ik heb van jongs af aan altijd het, uh, de spiegel gehad dat ik er niet bij hoor. Wat ik ook deed, hoe hard ik mij ook aanpaste in alle groepen, in alle regio's waar ik terecht kwam, ja, zolang ik was zoals de anderen waren, dan was het oké, okay, maar tegelijkertijd is dat niet wie je bent, dus je kan dat ook niet volhouden. En toch wordt dat ergens opgepikt. En op een bepaald moment word je daar dan op afgerekend.
0: Ja. Ik geloof zeker dat mensen dat oppikken. Maar wat ik eigenlijk bedoelde... Is van... van zodra dat jij je oudt... Moeten zij het ook wel onder ogen zien. Anders kunnen ze het nog aanvoelen en proberen te negeren. Maar nu kan het niet meer genegeerd worden. En dat gaat op voor, voor je familie. Maar evengoed voor werkgevers. Voor ja. vrienden. Mensen die je op je pad tegenkomt. Op zich... Is dat niet jouw probleem? Is dat, iets dat wij als samenleving hè, en ieder voor zich eigenlijk moet zien mee om te gaan? En eigenlijk ja. zou dat helemaal niet moeilijk horen te zijn of moeten zijn. Ja. Ja. Nou, gewoon al als we vertrekken van, vanuit wat dat ook toch wel jouw boodschap is. van: Wij zijn allemaal mens en ja. als we iedereen als mens beschouwen, dan, ja, dan zijn er geen problemen in dat gebied.
1: Nee, of toch minder. Ja, het is vooral merk ik nu, de, ja, die opsplitsing in die hokjes, die iedereen normaal vindt, want we weten niet beter, waar ik dan niet in pas, die nu eigenlijk voor problemen zorgt. Nog meer dan daarvoor. Toen ik nog hormonen nam en in die zin zichtbaar vrouwelijker was en dus niet zo hard opviel, of minder, ja, dan was dat probleem eigenlijk niet zo groot. Of werd ik niet zo snel geconfronteerd met mijn anders zijn? Ja, nu, nu pas ik ja, zichtbaarder niet in de hokjes. Dus geeft dat meer kortsluiting voor, bij anderen. En ja, als ik mij oké okay voel... We hebben als mensen allemaal goede en minder goede dagen. En als ik goede dagen heb, is dat allemaal geen probleem of minder. Als ik mij niet zo oké okay voel, ja, dan komt dat veel harder binnen dan moet ik er sterker staan dan, dan ik eigenlijk er zou moeten staan. Als ik mij oké okay voel, ja, dan, dan kan het wel eens zijn dat ik daar een beetje mee speel. In de zin van, ja, bijvoorbeeld in de... Als ik eens op reis ging bij de douane en ze merken plots van... oeh ja, jij bent een man. Dan vroegen ze, ja, wie moet u fouilleren? Ja, op dat moment zei ik van... Ja, dat maakt niet uit iemand met twee handen... Al ja, uh, op dat moment stond ik goed in mijn kracht, in mezelf. Ik, uh, ik ging op reis, ik was happy. Dus ja, dan, dan stoort dat niet zo. Maar op andere momenten zou ik daar ineen krimpen. Ja, als ik niet gezien wil worden in mijn anders zijn, als ik gewoon kunnen, wil, wil kunnen opgaan in de menigte, ja, dan, ja, dat is dan net iets moeilijker.
0: Terwijl dat ook iets is wat we allemaal wel nodig hebben, denk ik. Van gewoon eens kunnen op te gaan ja. in de menigte.
1: En... Ik heb op zich geen, geen probleem met, ja, hoe moet ik het zeggen, met mijn anders zijn en daarover te praten. Ik, eh, ik, hoef, ik wil het niet verstoppen, dat heb ik nooit van in het begin eh, ook niet gedaan. Dus dat op zich niet, ik geef er ook workshops over. Maar ik wil niet omwille van mijn anders zijn door anderen op een podium gezet worden. Begrijp je het verschil? Ik weet niet of ik het nu, nu goed uitgelegd krijg. Ik schaam me niet voor mijn anders zijn, maar ik wil niet omwille van mijn anders zijn constant eigenlijk in de spotlight staan.
0: Zoals ik het aanvoel, is het ja. dat je enerzijds misschien wel die missie hebt om, hm. om het uit te dragen, om, om ja. ook voor andere mensen te helpen eigenlijk. Maar ik denk dat niemand constant in de spotlight nee. wil staan. Ja. Dan denk ik aan... Een, een zanger, een vedet of zo... Die wil ook eens gewoon kunnen meelopen. Ja, voilà. Met dan een groot verschil dat hij daar wel voor gekozen heeft... ...voor in de spotlights te staan. Hm. En dat jij zo geboren bent. Ja. Jij bent niet zo geboren. Onze maatschappij aanvaardt dat niet, niet altijd.
1: Ja, of begrijpt het vooral niet. Er zijn momenten dat ik ja, gewoon wil deelnemen aan het leven. En op die momenten wens ik niet... Net omwille van dat anders zijn weer uh, anders aangekeken te worden. Ja. Waar eigenlijk... je daar dan
0: mee om als dat toch gebeurt?
1: Goh ja, dat zal ik dan wel zien. Op een bepaald moment, allee, wennen is niet het juiste woord, maar weet je wel dat het kan dat, je, dat mensen raar kijken. Uh, ja. Ja, dat is afhankelijk, denk ik, van, van elke dag in dat moment. En, uh, ja. En nu, ja, door het stoppen zit ik terug in mijn mannelijke puberteit. Voor de tweede keer. <laughs> ik, ik besef ook wel, eens ik daar terug door ben, dat het bij mij van binnen sowieso lichamelijk ook terug rustiger gaat zijn. En dan gaat dat ook beter gaan.
0: Wat dat ik heel mooi aan jou vind. En dat is al vanaf de, de eerste keer dat ik jou ontmoet heb. Want ik herinner mij nog, tijdens die opleiding was er een oefening die wij met twee moesten doen. En ik moest een woord op jou plakken. En ik heb toen het woord authentiek gezegd.
1: Wow, ja. En ik
0: vind dat nog altijd, als ik jou zie, als ik met jou praat, dat er heel veel authenticiteit van jou uitgaat. Ja. En ja, dat vind ik zo mooi en zo sterk ook, ook aan jou.
1: Ja, dank u. Ja, die komt binnen.
0: Zoals ik het zie, gaat die authenticiteit zelfs veel verder... Dan ja, de hokjes waar dat we als mens ingedeeld worden. Want een tijdje terug heb jij je appartement uh, verkocht omdat je voelde dat je dat moest doen. Je bent uh, gestopt met, met je job in het onderwijs omdat je voelde dat je dat moest doen. Kan je daar ook iets meer over vertellen?
1: Goh ja, ik heb de laatste twee, drie jaar dan steeds meer beginnen focussen op het volgen van intuïtie. Op een, een, een vorm van voelen en weten die niet rationeel te verklaren is altijd. En we zijn nu een jaar verder sinds mijn appartement verkocht werd, definitief. En twee jaar dat ik mijn job in het onderwijs definitief achter mij liet. En als ik nu terugkijk, ja, dan vraag ik mij nog altijd af wat nu de bedoeling is. Want ik heb een bepaald aanvoelen gevolgd. Een, een bepaald voorvoelen ook. Ik wist... Een jaar op voorhand dat ik in april 2019, na de paasvakantie, niet meer zou terugkeren naar mijn job. Wat ik rationeel absurd vond, want waarom doe ik die laatste negen weken niet uit? Ik wilde wel stoppen. Ik had na een burn-out en toen een borout echt wel genoeg van het systeem. Uh, dat lukte mij niet meer. Dat wist ik rationeel ook. Maar waarom dan in april stoppen, ja, dat, kon ik mij, dat kon ik niet verklaren. Maar goed, die intuïtie had dat verteld... En uiteindelijk kwam dat ook zo uit. Zeer onverwacht voor mezelf, voor de paasvakantie, nog een oudercontact doen. En, en tegen mijn eigen leerlingen nog zeggen... natuurlijk ja, kom ik terug. Ik zou niet weten waarom ik niet terugkeer. terugkeer. En twee weken later ja, ben ik niet teruggekeerd. En zo ook met mijn appartement wist ik een jaar op voorhand... dat ik in november een, ja, mijn appartement zou verkopen. En dat is ook de maand dat ik een, een winnend heb gekregen toen... Ik vond dat ook allee, op zich heel mooi en tegelijkertijd heel bizar, want ja, hoe kan dat nu? Maar in die zin, ja, door dat op, op die manier op voorhand soms helder aan te voelen en dan ook te zien gebeuren, is er wel een vorm van vertrouwen gegroeid. En ja, vertrouw ik erop dat die keuzes en die beslissingen wel een reden zullen hebben die ik misschien nu nog niet zie. Want op dit moment, ja, ook met, met heel het... Corona gebeuren, zijn de plannen die ik had van reizen... en online inkomen en, en locatie onafhankelijk gaan leven... Ja, die zijn niet mogelijk geworden. En ja, financieel is het nu kijken van ja, hoe doe ik dit nu. Ik voel heel duidelijk dat ik niet terug kan naar de systemen. Gewoon maar gaan meedraaien, ook daar lukt mij niet meer. Mijn lichaam heeft twee keer verteld door zich uit te schakelen, dat dat niet werkt. Dat mijn bedrading niet past in die maatschappelijke machine. Hoe dan wel, dat weet ik niet. Wat dan de bedoeling is, ja, dat weet ik ook nog niet. Ik zie het nog niet tastbaar. Maar tegelijkertijd, als ik dan terugkijk en reflecteer, ben ik zo dankbaar en blij dat ik wel gedurfd heb om dat aanvoelen te volgen. Want moest ik nog in het onderwijs gestaan hebben tijdens heel de... Ja, Heel het gebeuren van het laatste jaar. Ik zou het niet aangekund hebben. En nu heb ik dan, tenminste toch al de laatste twee jaar, ontzettend veel tijd gehad om naar binnen te keren en te gaan bevragen, wie ben ik nu? Wat ben ik dan? Hoe zet ik dat in de wereld? Uh, en die tijd zou ik, en die ruimte zou ik niet gehad hebben, moest ik ja, die beslissingen niet gemaakt hebben. Ook betreft mijn appartement, ja, dan bouwt me het ook daar voelen van... Als alleenstaande is dit niet meer mogelijk. Puur rationeel ook niet. Dit werkt voor mij ook niet. Het klopt ook niet dat ik mij ergens vast Op op nee, een bepaald moment uh, dien ik altijd te kunnen verhuizen of te bewegen. Ah ja, we zullen wel zien, we volgen. We verkopen en, en we kijken daarna wel verder. Mensen zouden mij gek verklaren soms. Ik verklaar mezelf soms ook gek op dat vlak. Um, maar toch, ja, hoewel het niet altijd even gemakkelijk is, durf ik wel zeggen dat ik steeds intenser gelukkiger ben. Niet altijd, maar als ik, als ik mij goed voel, dan is het wel vanuit een, 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 een grotere diepte in mezelf. Een, een grotere verbinding met mezelf of met het geheel. Ja.
0: En die is er eigenlijk doordat je, ja, je durft overgeven aan... En wat je intuïtie eigenlijk zegt. Ja. Je ziet niet het hele plaatje, maar je, je, je intuïtie geeft je in van dit werkt niet. Ik moet een stap zetten en jij hebt dan het lef echt om die stap te zetten.
1: Blijkbaar wel, ja. <laughs> ja. ja, voor mij, mijn intuïtie, ja, dat is ergens een. Uh, ja, ik zie het dan als ik spiritueel kijk, dan als mijn ziel, als mijn, mijn grotere ik, die niet geheel. Aanwezig is in mijn persoonlijkheid nu, maar het is, ja, het is een verbinding met, met een groter geweten dat niet altijd rationeel begrepen kan worden. Ik kan geen businessplan opstellen voor de beslissingen die ik genomen heb. Want je neemt een beslissing waarvan je totaal niet kan zien, rationeel, waar het naartoe gaat leiden, maar je voelt dat die klopt. Dus spring je. In het vertrouwen dat er dan wel een zachte matras gaat liggen om op te landen, of dat die vleugels open gaan. Maar in elk geval springen en volgen.
0: Heel mooi. Ik zie de vleugels al.
1: <laughs> Dank u.
0: Jij voelt dat zo. Jij durft die, die stap ook zitten. Hm? Maar iedereen heeft wel die intuïtie in zich. Het is een kwestie van daar leren naar te luisteren. Hè? Ja. Als ik naar mezelf kijk, dat, dat begint eigenlijk met iets te weten. Dat dan toch te negeren en dan gebeurt er iets en dan zeg je achteraf van, ah ja, kijk, ik was verwittigd, het was mij, het ja. was mij al gezegd. Ja. En als je daar attenter, hoe langer hoe meer attent op wordt, ja, dan leer je die intuïtie ook echt gebruiken. Hè. En voor de ene persoon zal het al gemakkelijker zijn dan de andere. Het heeft ook een beetje te maken, denk ik, met hoe, hoe ver dat je in je persoonlijke ontwikkeling staat. Maar het is niet zo dat intuïtie iets is alleen voor mensen die spiritueel bezig zijn.
1: Nee, nee. Ja. elke mens heeft uh, ja, je hebt een hoofd, je hebt een hart en je hebt een buik en ja, je intuïtie naar mijn gevoel spreekt of je ziel spreekt in je buik noem het hoe dat je wil maar dat is ergens een, een helder weten zonder het te kunnen verklaren alleen hebben wij ook daar weer van jongs af aan geleerd om in ons hoofd te zetten enkel te vertrouwen op wat we rationeel kunnen verklaren maar dat is eigenlijk een archiefkast je hoofd, ja, dat is enkel maar datgene dat je geleerd hebt. Dus als je enkel daarop afgaat, dan ga je beslissingen nemen op basis van dingen die je al eens gedaan hebt. Maar dan blijf je beperkt tot het verleden. Terwijl ja, je buik dan, die, die zegt meer dingen over, over een mogelijke toekomst. Die niet altijd te verklaren is. Maar dat ligt dan wel ver buiten wat je kent. En dan, dan, kom, je, dan kom je uit bij angst. Vaak, angst voor verandering, angst voor het onbekende. En net daarin ligt dan ja, de groei. Of de groeikans, het stretchen van je comfortzone ook daar. Toelaten dat je niet alles weet en daar oké okay mee zijn. Als ik nu, nu kijk hoe ik nu in het leven sta... Als je mij twee jaar geleden zou gezegd hebben... Ja, je gaat die beslissingen pakken intuïtief en het gaat je daar brengen... Dan had ik niet gesprongen. Ik was toen... Ja, bang voor verlies, bang om zonder geld te komen zitten, bang voor de materie eigenlijk. Maar het is door die stap te zetten en daarin mee te gaan dat ik ondertussen merk dat ik zo chill ben bij hoe mijn leven nu is en dat ik eigenlijk materieel dan niet veel zekerheden heb. Maar dat geeft tegelijkertijd zo'n gevoel van vrijheid, want ik kan ook niet veel meer verliezen. Maar dat is een groeiproces. Maar dat, dat groeiproces, ja, dat, dat kan je niet plannen. Dat ga je niet aan vanuit je hoofd. Dat, dat volg je gewoon vanuit je buik.
0: Wat ik met wiebelwoorden doe, hm. vooral schrijven dan, is ook niet vanuit het hoofd. Ik noem het schrijven vanuit je hart en ik spreek meer en meer ook over schrijven vanuit je buik. Hm. En eigenlijk is het de verbinding met alle drie leggen, maar zeker niet alleen in dat hoofd blijven, want dat is veel te beperkt. Hè.
1: Ja. Ja, het is uiteindelijk, zowel je, je hoofd als je buik hebben hun, hun waarde in het leven. Ik, ik ga nu, of ik boog toch zoveel mogelijk eerst te luisteren naar die buik, die, die, die aangeeft in welke richting, en dan ga ik met mijn hoofd kijken, praktisch, hoe ik dat in de materie kan doen.
0: Ja.
1: Het een is eigenlijk de, de inspiratie, zou je kunnen zeggen, de, de bron van, van nieuwe ideeën. En het hoofd gaat dan ja, ondersteunen in de creatie. Het is de twee. Ja. En die komen samen in het hart.
0: Heel mooi. Nu dat luisteren naar je buik, voortgaan op je buik, draagt dat ook bij aan je veerkracht?
1: Ja. ja. Het is eigenlijk... Ja, ook als ik nu naar mijn eigen energetische balans kijk, hè, ook naar dat genderstuk. Het gaat voor mij hoe langer hoe meer om, om niet zozeer mannen en vrouwen... Um, maar over mannelijke en vrouwelijke energie. Uh, die niet exclusief dus gebonden is aan een van de twee geslachten. We hebben allemaal beide in ons. En het is door die, dat balans tussen de twee um, toe te laten, dat je automatisch veerkracht krijgt. Als ik oorspronkelijk dacht aan het woord veerkracht, dan vulde ik dat al vrij snel in vanuit een... een ja, een mannelijke perceptie die heel sterk aanwezig is in onze maatschappij... van ja, bij elke tegenslag terug opstaan. Maar dat is gefocust op, op het opstaan, op het vooruit. Op de daadkracht, wat heel mannelijk is. Maar een veer op zichzelf is niet alleen gefocust op recht komen. Een veer ja, bouwt haar kracht op. De veerkracht zit hem ook in het inkopen, in de contractie, in het naar binnen keren... wat dan eerder het vrouwelijke is... En ja, het hoofd, voor mij dan, is heel mannelijk. De buik is eerder vrouwelijk. Ja, bij vrouwen zit daar ook de baarmoeder, dat is niet onlogisch. Want dat is de plek waar, waar creatie kan ontstaan. Um, het is door die, die twee toe te laten in onszelf, zowel het naar binnen keren als vandaar het terug naar buiten komen en dan weer terug naar binnen, dat je automatisch in je eigen natuurlijke veerkracht komt.
0: Je ja. zegt, bij vrouwen zit daar de baarmoeder... Maar we noemen dat ook de wompchakra en die is zowel bij mannen als bij vrouwen ja, is die ja. daar. Dus de plek van creatie is de buiken. Ja. Heb jij na nou de luisteraars nog tips om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Goh, ja, ik denk vooral jezelf zijn natuurlijk en jezelf zijn wil zeggen. Focus niet te zeer op de ideaalbeelden die op ons geprojecteerd zijn, maar kijk naar binnen en ga kijken waar jouw balans zit... tussen die twee polen eigenlijk, tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke... tussen die daadkracht, maar ook die inkeerkracht eigenlijk. Durf beide toelaten, of je nu een man of een vrouw bent. Het is maar door dat vrouwelijke, dat heel lang geen, geen waardigheid gekregen heeft... in onze maatschappij, ongeacht of je nu een man of een vrouw bent... ...of was... ...het is door dat te gaan toelaten... ...dat naar waarde te schatten in onszelf... ...en te gaan helen... ...dat we automatisch in onszelf tot een harmonie komen... ...die zich vandaar het dan ook direct gaat spiegelen... ...in een mooiere samenleving. Dus... ...ga naar binnen... Um, ...durf jezelf zijn... ...zonder daarmee... ...te willen... Ja, ...conformeren aan verwachtingen van buitenaf... ...en je gaat automatisch in een natuurlijke flow komen die niet altijd rationeel te verklaren is, maar die je wel ja, elke dag, bij elke stap dichter gaat brengen bij, wij, bij wie jij in essentie bent en ja, dan, dan kan het niet anders dat je intensere momenten van geluk gaat ervaren want je bent
0: ja, dit gesprek de, de luisteraars kunnen dat horen maar als jij iets schrijft je schrijft het woord zijn of ook bent, altijd met een hoofdletter hè? ja en ja, ik wil dat nog eens eventjes aanhalen, omdat dat kunnen we hier natuurlijk niet horen. Maar dat maakt het zijn eigenlijk nog een stukje heiliger. Iets, iets groter dan, als we gewoon maar zeggen, jezelf zijn. Nee, het is zijn met een hoofdletter.
1: Ja, en ook, ook zelfs zelf is met een hoofdletter. En ik spreek vaak, ook op mijn, op mijn blog dan, staat nu de slagzin onderweg naar... Of met jouzelf. Het is niet jezelf aan elkaar, maar gesplitst. Omdat het zelf groter is. Wie je echt bent, is groter dan wat maar eenvoudig materieel zichtbaar is. Met je lichaam.
0: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik een heel mooie om dit gesprek met te eindigen. Dank je wel, Helena, voor uh, ja, het boeiende gesprek.
1: Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Ja.
0: Dat is heel graag gedaan. Om jouw veerkracht te ondersteunen, maakte ik de Facebookgroep naar meer flow en veerkracht. Het is een plek waar je verhaal kan delen en elkaar echt kan ontmoeten. Alles waar Wiebelwoorden voor staat vind je terug in de groep: schrijfmomenten en schrijfsels, workshops, creativiteit, cirkels, opstellingswerk, essentiële olie, visualisaties, inspiratie en tips. En vooral heel veel interactie en verbinding. De groep is privé, dus alleen wie bij de Wiebelwoordenfamilie hoort, kan lezen wat er wordt gedeeld. Ik zou het fijn vinden je er te ontmoeten, zodat mijn veerkracht je op weg kan zetten om zelf meer flow en veerkracht te ervaren. De link naar de groep vind je in de beschrijving bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.